0: 环球影城，我是七七，我
1: 是大徐。那今天呢，我们要来跟大家聊一部周五才上映的，嗯、呃，新版的《
0: 东方快车谋杀案》呃。嗯，这个电影呢，呃，是根据阿加莎·克里斯蒂的，嗯、呃，小说改编的。嗯。呃，之前74年有一个版本，然后74年那版的话是，呃，阿加莎·克里斯蒂本人非常满意的一版，也是他生前他的改编作品里面他最满意的一个
1: 。哦，是吗？对。安达莎·克里斯蒂就是什么继沙翁之后什么最著名的畅销小说家、嗯
0: 、他确实是好像写了很多这种类似侦探的这种小说。嗯
1: 、然后这一部片子也是反复被搬上大银幕吧
0: ？反正大小银幕上应该是出现了很多次吧，嗯
1: 、就反复、反复、反复翻拍
0: 。然后一七年这版是肯尼斯·布拉纳他
1: 自导自演。
0: 其实大家可能都知道肯尼斯·布拉纳是谁，就是肯定这个脸非常熟，但不一定知道这个名字
1: 。肯爷最后最新的一部就是出现在大荧幕上的，就是在《敦刻尔克里》里那个高领毛衣将军。<笑>在我比较熟悉的一个角色，就是在《哈利波特》里面演那个谁，那
0: 个风度翩翩的那个老师骗子
1: ，对，那个骗子叫什么名来着？演那个畅销书作家，最后去就是什么什么什么。就只有一望咒施得特别好，其他什么都不行。然后把那谁，把罗恩他妈迷的不要不要的那个老老老师，我真不记得叫什么
0: 。他扮演的角色呢，就是这个电影的绝对主角，就是后人对侦探
1: 。其实啊，我觉得这种自导自演，就很容易给自己加戏，而且自己一般都演这种特别光辉伟大正确
0: 。这个片子呢，面，他确实就是这样的、啊。本身就是一个特别会给自己加戏的这样一个角色，
1: 所以就很多原著党都对这部片子特别不满意，只给了一颗两颗星
0: 。我没有看过原著，但我也觉得就是跟七四年比起来的话，七四年那版比的话，我也不是特别买账
1: 。七四年你也不买账
0: ？我说跟七四年那版比的话，啊、我这版不是特别买账
1: 。这部里面就有点超神了，有点像神探夏洛克。这个
0: 片子差不多就是个群戏。嗯，除了这一个主角之外，其他人的感觉出场的时间什么都差不太多。
1: 嗯，但是我大德普出,出场时间有点少，因为死的早。呵呵，我是奔着德普去的。你满意吗？我以后再也不看他的电影了
0: 。为什么
1: ？颜值已经不在了
0: 。所以你看人家完全是因为颜值是吗？不
1: 是，我有几个演员是因为颜值
0: ，比如说你的莱托，莱托演的很好呀
1: ，他演技不重要
0: ，被美貌拖累了是吗？对
1: 。所以老老一演一些奇奇怪怪形状的东西
0: ，这样大家才会注意到他的演技。嗯
1: 、呃，德普是一个，然后还有小尼
0: 霍尔特，
1: 对，尼古拉斯霍尔特没了
0: 。Anyways，、呃、德普在这里面
1: 又贡献了一个特别丑的形象
0: ，也是没什么演技的一个角色
1: 。他演所有东西都跟他以前哦，他真的是一个没有什么追求的演员
0: 。我觉得他已经放弃自己了，感
1: 觉他早就放弃自己了。他年轻的时候还挺有灵性的
0: 。反正他的电影里面，我最喜欢的还是陶德。
1: 嗯， um, 我还比较喜欢不一样的天空啊
0: ，不一样的天空也挺好看的。嗯，嗯
1: 还有呃，剪刀手我也挺喜欢的
0: 。哦、啊，剪刀手，其实反正很多蒂姆波顿的东西，我不是，我不是太特别吃那套
1: 。就不是剪刀手的那个不，不不跟蒂姆波波顿没有关系，就主要是他满足少女心。哦、嗯啊，好吧。就是公主癌。
0: 嗯，然后、嗯啊、这里面可能最资历最老的一个角色就是朱莉丹琪。啊，其实我觉得朱迪丹奇并不需要过多的介绍，因为她就是一个挺挺传奇的一个老奶奶
1: 。她在这里面演那个公主，嗯，俄罗斯沙皇后裔公主。<笑>这演的是1 9 4几年的故事是吧？三级吧。流亡在外的公主
0: 依然有钱
1: 。嗯、呃，然后佩内洛普克鲁兹女神奶奶，人家怎
0: 么就奶奶了
1: ？女神阿姨也在这里面有演出。
0: 他、哎、一个非常虔诚的基督徒，嗯，然后他之前是死去的那个 Daisy Armstrong 的保姆，然、啊、后之前在七四年这版里面，这个角色是英格丽褒曼演的，当年褒曼是通过这个角色得了她的第三个奥斯卡女配，对，嗯
1: 、呃，然后《星战七》的女主角 Daisy r i l e y、Riley、在这里面也演了一个家庭女教师，就是人真的还是就是靠打扮。他在《星战》里我觉得丑炸了，但是这么一打扮还挺好看的，他很有那种英伦女人的那种风情
0: 。我感觉我心目当中的英伦的那种女人应该不是这种感觉的
1: 。那什么感觉
0: ？就是他看起来我觉得缺少那种气质。Anyways， 然后还有一个就是 Josh Gad， 他在这里面演那个 McQueen， 就是德普的秘书。然后据说在拍摄期间 ，Josh Gad 经常会问那个 Daisy r i l e y illy, 呃，《星战》《星战八》<情><笑>对<笑>然后关键是他在问的时候还会就是拿着手机，然后摄录下来，然后放到 Facebook 上面。然后但是 Daisy r i l e y 一般都你肯定
1: 不都是签了保密协议嘛？
0: 就非常的不开心那种。<笑>然后还有很重要的一个人，就是算是戏份最多的一个女人，就是那个 Mrs. Hubbard。然后这里面呢是。Michelle p iffer,、um, Michelle f 我们是奥菲弗，呃，米歇尔·菲佛来演的，她就是第一代猫女嘛，也是曾经很多人心目当中的女神
1: 。这个剧本的编剧第一肯定写的就是安吉莎·克里斯蒂嘛，他的第二编剧就是 Michael Green。我觉得 Michael Green 真的是啥啥都编，是他们这圈子混的吧？
0: 我觉得他们这圈子应该是什么都能编吧，就还是厉害的。嗯
1: ，之前讲的那个《银翼杀手2049》莎莎 9, 对，不就是他编的嘛？嗯、然后那谁，那是那个《金刚狼三》。《金刚狼三》，然后《七异形契约》都是他编的
0: 。那我刚才也说了，就是我喜欢呃七四年那个老版。你觉得你是喜欢新版的还是喜欢老版？嗯
1: ，我不讨厌老版，但是就是我可能是因为先看的新版，所以我我觉得我更接受新版。当一个设定已经在你脑子里形成的时候，我觉得就挺难颠覆的。所以我觉得很多人不喜欢新版也是这个原因吧。你说你为什么不喜欢新版吧
0: ？我觉得新版有点太过了
1: 。就是过于 fancy，
0: 一个是 fancy， 然后他故意营造一种非常戏剧化的效果，嗯，就很多方面他其实非常呃不现实的
1: 。我觉得他是他是在刻意营造营造一种舞台剧的效果，就是那种夸张的表演
0: 。对，我觉得就是特别特别的夸张，嗯、就反正怎么说呢，呃，可能是也是为了就是迎合主流观众或者怎么样。但是这个也说这么说也说不通，因为七四年那版它很明显其实也是为了迎合，
1: 嗯
0: 、呃，主流市场
1: 。我倒觉得他的这种夸张是一种复古，就是他的这种表演风格很像是几十年前的那种。哦，我的天哪，就那种特别夸张的那种表演风格
0: 。我倒不是这么觉得，我就是你像你说那种我可以理解，但是我觉得他更多在这方面是，真的是一种不现实的做作,作。因为如果看七四年那版的话，虽然它呃像可能会有像你说那种它有一些舞台剧那种影子，演技可能会比较夸张一些，但是
1: 这一部也挺浮夸的
0: 。对，这部浮夸就不是在演技上面，而是
1: everything
0: 。对，就除了演技之外的所有的东西，全都非常的夸张。我
1: 知道你主要是很讨厌那些比较风景画啦，最后的那个最后的晚餐的构图啦。
0: 对，再然后再就是包括甚至他对这个人物的交代，我觉得有些也没有必要。嗯
1: ，就比如
0: 说你要表现他是强迫症嘛，嗯、你我觉得没有必要通过前面那一大段去表现他是一个强迫症等等
1: 。就是，但是你说的这些恰恰巧是我觉得特别特别舒服且愉悦的部分。就是你比如说前面那些风景大片是挺出戏的，就是我会跳出来一下说啊风景大片，然后下一个念头就是哇好美。
0: 呵呵
1: ，就是就是能看看，比如说看看那个什么伊斯坦布尔啊，看看那个耶路撒冷啊，挺好的。就是我不排斥这个，而且他拍的真的挺好看的。然后最后呢，一排最后的晚餐的那个构图也真的还挺美的
0: 。就是那个，就我非常不买账。就是，哎，大家出来啊，大家出来，啊，按这个座位顺序啊，大家坐好。然后我来那个说一下最后的陈词。对对
1: 对对对是，就突然出现一个棚子这事儿吧
0: ？不是棚子，是他们坐在那个火车道那个隧道口。你是在逗我吗
1: ？我就是为了可以营造这这一场的这个。
0: 为什么大家就不能就是坐在餐车里面，大家说一说？那不
1: 就和上一部一样了吗
0: ？那为什么就不能站在雪地外面说一说呢？非要把座位排好，然后大家坐在这儿聊一聊，这
1: 样好看啊
0: ！我觉得，那如果一个电影就为了好看的话，那你不如去看那个什么那个什么 Planet Earth 了。为什么要来看这个呀？这
1: 还有点剧情，有娱乐性高一点
0: 。哈哈哈无法
1: 可说。对。就是我觉得你你过于苛刻了，我觉得就是就导演想表现出的他的一个艺术修养的一个巧思，我觉得没有什么过多可以苛求的
0: 。我觉得这不是艺术修养了，我觉得这是
1: ，就主要你想，这是一部翻拍片，我情节吧也也就那样了，你还能折腾出什么花来
0: ？不，我觉得他其实是有想。有想让把这个电影拍成不只是一个悬疑片，他想拍成一些带有一些呃伦理色彩的一个片子，但是我觉得他在这方面是失败的，因为他在这个过程当中，他加了很多一些一些其他没有必要的东西
1: ，就比如说你说前面在在耶路撒冷的那一段为啥没有必要是吧
0: ？我觉得他有没有必要？完全没有必要。你我觉得你介绍人物的话没有必要
1: ，我觉得就是给他一个设定，就是看出来他是一个神探且有强迫症的神探。然后给大家一些笑点，你就要不然
0: 加了一个序幕是吗
1: ？对，他可能更偏离于案件本身，而就是刻画这个人刻画的多一点。但是我觉得，就是看了这么多个人英雄主义的片子，就这种过度刻画已经让我很能接受
0: 我觉得他前面拍的那一段唯一一点有用的就是说他踩了屎。踩了屎说，然后然、那个、<笑>又为了
1: 平衡又回踩，
0: 对，又踩了一脚。然后他最后来了一句，就是、就是、整个片子最后说、嗯嗯、那个，我这个我也可以、那个、就是啊，呃那个、这个呼
1: 应挺生硬的，我我承认
0: 。就是我觉得就为了强加这一点
1: 。所以我觉得这个还是说自导自演一部这种东西，它的这样一个弊端就是太给自己加这种个人英雄主义的光环了，就是牛逼炸了那种感觉。包括原版里面 ，Poro 是没有，就是能力说就是。我看你，你从哪儿来？你是干嘛的？巴拉巴拉全说一遍，那不是那是卷福。但是我觉得这一部做这种人物性格的改编的话，我是可以接受的，因为就毕竟那种神探的形象已经深入人心了，他加这一点点能力的话，我也还算是可以接受了
0: 。就是我觉得我对他人物的这种设定，我可以将就买账，但是我不喜欢这种就是非常过度戏剧化的这种表现。其实我觉得，可能这个片子一七年这版的话，它进步的地方在于，它给了这个侦探的这个主角一个道德困境，嗯，就是让他这个道德困境更放大化了一些。嗯,嗯我觉得这其实是升华吧。嗯、但是，我觉得处理的不是特别好，因为七四年那版它是比较直接的一种方式。嗯。就是他最后只是做了一个决断。嗯。然后就这样了。当然、嗯、这一部的话，是给了他一个
1: 困境。那一步就是他没有什么犹豫就做出来决定，对，所以说
0: 我觉得本来可以拍得更好
1: ，但是我觉得他本身这个最后的升华就是有一定的问题的。我不知道1974年他的这个法律观念是什么样子的，或者是1 9 4几年的时候他的法，律。但是我觉得他最后这一番升华无论如何都是说这种实体正义、这种结果正义是战胜了程序正义的，这个与欧美现在的这种法律体系是。刚好相悖的，就是说，不管这个人有没有罪，就是你们可以其实是可以把他抓到法庭，让法官来判罪的。另外，就算你们没有忍住报仇，你们最后也是可以一起去自首，请求法官宽恕的。这是程序正义，你你不能这样就是搞私刑，我觉得这个就不太，反正和现在的人道德标准就不太相似。你觉得就程序正义更重要，还是结果正义更重要？
0: 我觉得它既然是程序，它都是有漏洞的。其实就像现在英美法系里面，它也是有很大的漏洞的。嗯、就不管是我们从影视作品里面，还是说呃日常所见的这些新闻里面，其实都可以看得出来。而我觉得像我们这种大陆法系的话，它也是，所以我觉得在这种影视作品里的话，我觉得可能也没有特别大的所谓
1: 。也就是说，程序程序正义正义里面那种。如果你取得正义的手段是不正义的，是非法的话，那你所秉持的正义就不是正义。你这个这一点你不认同是吗？如果你获得正义的手段是非正义的，那你所坚持的正义就不再是正义。你认同吗
0: ？我不是很认同，就是说，我觉得现实当中这种正义，它还是需要一种解释方式，就看你是怎么解释
1: 。在七四年那一版里面，你还有哪些地方觉得是要比一七年这个好的吗？
0: 还有你、嗯、这么一说，我突然就想到了那个雪崩那个，而且这个雪崩就是如此的牛逼，然后就正好就在他们要过那个桥的时候，然后这个雪崩来了，嗯、然后他们就脱轨了。嗯，但是七四年那版就是一个很普通的，就是因为下大雪，然后这个路被堵住
1: 了。
0: 住了嗯、uh, ，What's the point？
1: 就我觉得这是刻意营造一个不一样的那什
0: 么。对，我就,就我,我就跟你说，就是一七就它就是很多刻意，就
1: 是改编嘛，就是
0: 特别特别的戏剧化。这个你是想表现，就是说
1: 天理昭昭
0: ，对啊，你因果循对对对，就是
1: ，就老天为那谁哭泣了
0: 。你到底是想说这个人被杀了呢，你还是想说大自然里面有很多灾难呢
1: ？<笑>那我说一点，一七版我觉得一七版比那什么好的地方，嗯，就是一七年的摄影有很多就是有一些些巧思吧，就比如说他有很多就是从车厢顶看他们头顶的那个摄影。你就觉得它有点像那种话剧场景
0: ？我觉得这个片子其实不管是七四年还是一七年，它都会是一个很好的话剧的范本。但是我觉得从屋顶的那个
1: ，你是想说 “What the fucking point” 吗
0: ？不是有点奇怪的
1: ？对我也是出了一下戏才注意到的
0: 。因为这一般这种场景，我都会想，我似乎看到了这个墙的构造。
1: 就是因为他那个空间狭小嘛，你如果就是三个人的话，你看每个人表情，你就要开始正反打了嘛。嗯、那我就不想这样正反打，我就从上面看
0: 。哎，你上面看看到表情了吗
1: ？那就看不见表情了，
0: 是哈。而<笑>且你在说什么
1: ？就是不是嘛？就是看看场景可以不看表情的，你听他们说话嘛，然后就是更好的还原什么，那个什么犯罪场景什么的。好吧，我也不知道 ，what's the fucking point。<笑>就是觉得这很特别而已。我觉得都二零一七年了，什么四十三年之前的片子总有点技术进步吧？原来那个还是用那种 PPT 的那种剪接方式呢
0: 。我觉得那那是碍于那个时代的限制。技术、嗯、对
1: 。然后我觉得 Poro 也很可爱啊，就是我觉得是比七四年的蛮可爱的，就是他给自己加了很多戏
0: 。嗯，但是他加这个戏是这样的，就这个片子吧，它前半部分像喜剧啊，嗯、然后后半部分它又变成了一个证据。对，就这，哎、呃，就让我觉得，哎、呃，他这个人好像人设最开始不是这样的，但是到后面他就变成了那样了
1: 。他这人设就是平时很逗逼，然后遇到事很正经，不是吗？<笑>
0: <笑><笑>好吧<的>，
1: 就是我觉得超可爱啊，而且他又给自己加了一个非常专情的戏，我也不知道为是为什
0: 么。对对对，这点我也不明白
1: 。就是这个解决案子和你专不专一有什么？但是就是很讨喜啊，就很讨女性观众的喜。<笑>
0: 就是我觉得他们是有意想给这个角色更丰富的人设、啊，对对对，对但是这没有用，没什么用，真的是没什么用，我觉
1: 得。但是、嗯、他就是这个这个角色更就更伟岸了一些，我觉得原原作和也不是原作，我没有看过原作，七四年那一版，他这个 Poro 有点有点呆
0: ，挺好的
1: ，就这一版你承不承认就更更魅力一点。就是他在岸边等船的时候，跟那个家庭女教师聊那局，我我就在那想，哇、啊、塞，这上什么撩妹高手，这这么牛逼呢
0: 对？对对对，再就是他这个前面这段整个那个非常自恋的那种，我也是觉得
1: ，对，不是就是神探夏洛克吗
0: ？我没有看过，不好意思、啊。哦
1: ，你没看过《神探夏洛克》哈哈
0: 哈哈？你笑什么呀
1: ？没事儿，这都没看过
0: 。就是他前面真的是太自恋了，说我可能是这个世界上最牛逼的侦探了。你
1: 就是很可爱啊。
0: 就是你日常生活中如果有这样的人，你觉得可爱吗
1: ？因为我日常生活中不认识这么牛逼的人，对啊，就平时资质平庸的人这么说，确实是挺惹人厌。就如果马云在你面前说我们阿里巴巴可能是中国最牛逼的这种公司，我，哈哈，哎，我觉得这里面有一个人演的过于夸张了。谁 ？Mr. Book
0: 。啊、哦，他我觉得就是想演那种很风度翩翩的感
1: 觉，就是那种很有
0: 点很舞台
1: 剧、很百老汇的那种感觉
0: ，浮夸是吧？嗯、哦。我也觉得他那个没有必要找一个那样的演员
1: 。就我觉得演员都是可以调教的，就是这段就没没调好，整个跟整个的表演格格不入。那谁也是这种表演方
0: 法？ Fifer， 我觉得还好吧。我觉得不是，他
1: 是可以，他是因为要演一个在演的人，对，所以就就就是正常了。但是 Mr. Book 这个就有点
0: 。我觉得那个 Michelle Pfeiffer， 他最后那那一段独白，<对>我觉得还行，<对>演的还挺好的。
1: 嗯。然后我觉得还有一个人演的有点用力。佩佩内洛普·克鲁兹
0: 啊？为什么
1: ？就是觉得有一点点，你有点略略出戏，就是太苦了演的。然后这又不是一部那种调调的片子
0: 。就是我觉得，我觉得可能是因为呃，这个角色找了他吧，就觉得可能多给他点戏。嗯。然后，但是他的这个戏加的就全都是感觉可有可对，就我觉得本来这个戏，本来这个角色他就是一个挺不重要的角色。然后之前包括在七四年那版里面，英格丽褒曼她的那个出场时间也是非常有限，对。但是我觉得她演的确实非常好，嗯、就是即使就那几分钟都觉得就是演的非常棒啊
1: 。我我有印象，就是他还没上火车之前就被那几个小贩围堵的那个啊，
0: 对对对，嗯。但是佩内洛普克鲁兹她本身演技不差嘛，但是我只是觉得就给她的这些台词、哎、加加的对对对有点、嗯、没必要
1: ，就这个剧本还是属于一个磨的一般的剧本。哎、啊，你知道这个导演要翻拍另外一部那个阿加莎的作品吗
0: ？要翻什么
1: ？那个牛肉和上的什么，是吗
0: ？惨，对,对对。啊，对他最后不是说了吗
1: ？啊，那个是要续集的意思啊。对啊。哎呦我天，就是就是我就不明白为什么就这种悬疑片、推理悬疑片要翻拍
0: ？因为大家都已经知道悬念了，是吧
1: ？因为我是看完一期再去看七四嘛，就是我会带着这些。已知的信息去看，就完全该不到这个嗨点了。就这种东西不能看第二遍的
0: 。我觉得是这样，有一些人是没有看过，就是前面的那版的嘛
1: 。对，但是我觉得，就我们肯定是没看，就我们我们这个年龄段的中国观众基本上是没看过的。嗯、但是，我觉得这种英美畅销文学，他们应该是看过的吧
0: ？我觉得这应该还是少数人
1: 。推理小说，你不你不
0: 觉得还是看那个漫威的多吗？嗯、好吧。我觉得这种肯定就是吸引两拨人，一种
1: 老粉儿、侦探粉儿
0: ，对，而且是是想来骂的，
1: 对对对，就基本上收获的也就是骂了
0: 。就想，我就想看看这片儿到底有多烂，我就想骂这片儿。
1: 然
0: 后再就是咱
1: 们这种路人
0: ，对路人
1: ，就我，反正我看完我觉得还挺爽
0: 的。啊，是吗？你觉得会爽是吗
1: ？对，没没爽，就没到就是集到车神的那种爽感，也没到就是那什么。嗯，银翼、呃、杀手》那种爽感，就是觉得啊、嗯、还不错，反正比那个《神奇女侠》好看。
0: <笑>你为什么老黑人腔？
1: <笑>他最近又得第一了，我很生气啊！什么
0: 人家招你惹你
1: 了？那我因为他被骂了那么多，他竟然还能得得第一<笑>、嗯？难道我思想我思想的怨念，我的脑电波没有影响到他吗？我
0: 回去再看一遍
1: 。不看，我怕恶心，怕吐。就是相比商业大片，我宁愿看这种的。
0: 但是这片子它就很明显就是 try very hard to be a 商业大片所以就让我觉得
1: 不是啊、哦，它是二 D 版的。我跟你说，在现在衡量一个商业大片的标准，就是在中国是不是二 D 版，是不是三 D 版的
0: 。这个片子是可以拍成一个很好的商业大片的
1: 。它最后还加了动作戏呢。哦，对，这
0: 片子还加了动作戏，<笑>你这么你要不说我都忘了这事哦，对，还加了一个种族戏。
1: 对，还加了个枪战，那段我我是我是无无话可说，真的是莫名其妙
0: 。然后还有包括那个什么那个那个小女儿的那个丈夫
1: ，哦，那个那个暴
0: 力狂，那个、那个也是加的，<笑>我也是我不知道说什么好。然后小女儿也变成了一个那个那个瘾君子，哦、对吧？哦、就所有的人基本上全都更戏剧化了一些
1: 。对啊，就是
0: 就所有的人都比七四年那版。
1: 更不正常，对,对对对，就是挺好的。哎，你不觉得那野女子特别逗吗
0: ？为什么？就
1: 是打，就是看场子，是真是，就是大家上来拍照，他哐上来咣一下一撞，然后回一个回旋飞踢，把那些人踢倒
0: 。对啊 ，What's the fucking point？
1: <笑> Interesting。
0: <笑>关键是你想他。这个人设就是感觉啊、哦，好牛逼的样子。我以为后面要有什么更牛逼的动作场面，结果并没有
1: 。但是就是，就比如说你，你过两年再去想这个角色，你是记得住的。不是，哎，你觉得七四版那那个公爵就就超级功能化，就顺便一个一带就拉倒了。那些女，你那个女儿也挺，就是很单薄。
0: 对，因为它不不太重要，我觉得。对对对
1: ，这我觉得这一步就是相当于把每个人都深入刻画了一遍，就是刻画的好不好呢，就另说
0: 了。然后那个回应你刚才说那个，过几年还会记住这个角色的。我觉得有些片子不是因为这个片子好你能记住，而是因为这片子太烂了你还是会记住。但是我不是说这个片子很烂，嗯、我的意思就是说这种是有这种可能的
1: 。哦、自杀小队我是一辈子都会记得他
0: 。啊、哦，我也会记得，了，我就是觉得。哦我期待了这么久，你给我看这玩意儿
1: ？嗯，来，我们来评价一下那个那段动作戏
0: 。你说是哪段？花拳绣腿还是枪战
1: ？花拳绣腿和枪战，就首先他和那个秘书，嗯，两个人从那么高地上开始就追赶、打闹，还有后面那个什么躲枪啦，就是他推理出来说家庭教师是你，就是那个本来就挺牵强。就是我觉得对于他这个智商来说，不应该做出这样的推断。然后那个黑人出来说：“啊，是我干的，不是他干的。”然后崩给你来抢。嗯，然后还特意打偏了，就不伤害他。然后说：“你怎么还没死？”就是他最后也没有解释“你怎么还没死”这句话到底什么意思。对，我觉得这是在算说他还说了句“就怪不得你说我怎么还没死”，然后就没有了。然后强加一个黑人，然后说一下种族问题，也是略略鸡贼一点点
0: 。可能现在大家都怕说这个
1: 太白了，
0: 对，嗯。七四版我觉得呢，嗯
1: 、就是开
0: 头放了一堆那个报纸的剪辑、啊，对对对
1: ，就是开头会只它它两个很很重要的一个区别就是七四版开头就是直接给你了那一个阿姆斯特朗，对，他叫阿姆
0: ，就是反正七四年的话，他七四年那版的话，他会给你一种强烈的感觉，就是说这个片子基本上是靠情节推动，嗯，然后这个片这个一七年的这版他是想靠人物推动，嗯，虽然并没有成功，我觉得。嗯
1: 其实这么想起来，确实是亲自把那种叙述方式更加顺一点啊
0: 。<对>他前
1: 在前面给了几个黑影，把这些人出场的人都给你闪了一遍，嗯，就管着你看没看见。我起码前面是交代了。
0: 对
1: ，这这一步就相当于后面突然我我脑袋一拍啊，我就知道这个是关于阿姆斯特朗那个绑架案的，我就知道这个人是阿姆斯特朗 Daisy 阿姆斯特朗的这个人那个人这个人那个人，就有点超神了。但是我竟然看到最后揭开所有谜底之前，我也没有想到是他们一起干的。我觉得阿加莎还是厉害的。我在看控方证人的时候，最后我也没有想到结局
0: 。我觉得控方证人那个那个要比这个更好看，我个人认为要更好看
1: ，比比七四百也好看
0: 。啊，对，嗯，哎，你怎么可能就是一点都没有感觉到就是他应该是多人作案呢、啊
1: ？我压根就没有想到会是多人作案，我就一直猜我的那个固有印象就是单人作案。然后我再开始想他是谁是谁是谁是谁，我老觉得是他们有谁爬上去了，哦，然后把上面打开了，下来了，弄死了
0: 。因为这个他实在是太巧合就渐渐的发现这个人跟那个 Daisy 的那个案子有关，嗯、然后又发现哎这个人也跟他那个案子有关，所以渐渐就觉得好像这些人是不知道怎么被凑到了一起。那刚才你也提到，就是你是没有想到最后是这十二三个人一起作案的。嗯，十二个。那你觉得你对这种就是多人作案的这种结局有什么想法吗
1: ？这个确实是跟我平时所看的那些。非常少量的推理类的东西不太一样
0: ，就是好像很难会往这方面想。对对对，可能会想，反正我当时会想，可能是几个人做的，但我不会想是这么多人一起
1: 。然后，尤其是在七四年那版，他不是整个还原了一下他们的犯罪场景吗？嗯。就是拍的特别有仪式感，就每个人都上去扎一刀，然后说为了谁谁谁
0: 。对，当然里面也有两个人没有说是为了谁。那个那个德国女人说的是说她是一个什么什么猪狗，那意思反正就是个猪狗不如的东西。嗯嗯、然后另外一个人说的是呃那那个词是什么我忘了
1: 。就是我觉得这两部电影不同的一个地方就是呃老板里面他揭开这一个。谜底的时候，好像就是一个普通的推理的，对对对，一个过程。对对对但是在新版里面，它像是一个审判，就是他过于慷慨激昂。对，其实我觉得他最后选这个，呃，最后的晚餐这种构图是有一定的深意的
0: ，就是这些人都不该死，是吗？还是怎样？
1: 就是你是从一个，就像你看那幅画一样，你是从旁观者的角度，嗯，去看待这件事情。说你、嗯、你在就是审判他们，但是其实你并没有资格去审判他们，因为你不在其中。嗯，我觉得这个是我想多了
0: 。假如说你是这个大侦探的话，嗯、你,的你的思想会怎么倾向？不你的思你的思想倾向会是怎样？嗯
1: 、你觉得我最后会做哪个选择是吗？对。我觉得这这里面有一一个很草率的地方，当然它不是说这部小说的重点，就是小说的设定就是说死的这个人就是那个坏蛋，嗯，但是我觉得电影里面它都不够说服我这个人就是那个坏蛋，比如说一期这一版里面。他是通过一个小纸片知道的。那如果这个人不是呢
0: ？是这个侦探是通过这个纸片知道的。对，但是其他人肯定不是通过这一件事知道的
1: 。对我，如果是侦探的话，我应该会保持一个怀疑一切的这个态度。首先，我希望他们给我足够的证据，证明这个人就是那个坏蛋。嗯。然后我再去想其他的事情。如果他们给了我这个证明，这个人就是一个坏蛋的话，我觉得对我来说最理想的一个就是解决方案是，你们自己去自首。在我的督促之下，我知道没有我的督促，你们一定不会自首的嘛。就这件事情就刚过去了，嗯、就你们去自首，然后我会澄清，就包括所有人都会去澄清，请求法官从轻处理。而且他们有陪审团制度嘛，对，这个是一个比较符合法律程序正义的一个行为
0: 。哎，不对，他们当时是在呃南斯拉夫嘛。他们是在南斯拉夫，哦、所以说按说的话，他们应该是按南斯拉夫的法律来执行。那如果是那样的话，他们就不是陪审团了，他们应该是呃，就是正常的那种大陆法系条款法
1: 。哦哦，那就是直接弄死
0: 。对，如果这样的话，可能就没有那么简单。哇、哦、塞
1: ，那这就是又涉及到大陆法系和这种海洋法系的这个
0: 。当然，当然，其实我们可能有点想偏了。但是我觉得你刚才说这有一点是非常是我没有想到的，就是说作为一个侦探，你是不是应该先去想这个人是不是真的是他们所说的那个人？嗯，对，这个我之前没有想过
1: ，就是因为他们就是如果你想搞私刑，嗯，我是可以理解他们想报仇这个心理的。我就起码他们应该把德普演那个角色抓起来，然后审审讯一通。得到他的亲口认罪，再弄死他。我
0: 觉得可能在这里面，就是对这些人来说，都已经不需要他来认罪了。对对对就如果他们特别确定的话，他们都已经知道他是谁，了嗯、做了什么
1: 。但是，但是我觉得，嗯，就比如说程序正义，它最最人性化的一点就是它可以保护那些在冤假错案之下被冤枉的人。嗯、如果他不是呢，就总有这么一个疑问，所以就是还是草率了一点嘛
0: 。啊，你刚才说完你的了，那我说一下我的话。嗯、如果我是这个侦探的话，我可能就没有什么疑虑，就直接我就觉得他，嗯，他就是该死。对，嗯、我就睁一只眼闭一只眼就过去了
1: 。是是是，是一，我觉得就是侦探，就是比较理想化的去想这个问题的话，就是侦探不是法官，对我只是得到真相，告诉警察和法官，我没有审判的资格。嗯，所以我觉得这个侦探愉悦了
0: 。但是我觉得可能
1: ，而且而且我其实我这么说其实是有一种逃避心理。嗯，就是我自己不带任何的道德枷锁。嗯，我甩出去，我陈述真相，他们怎么判你？他们怎么判你们？他们听得中了，是他们的道德问题，和我无关。嗯、就是对我来说，肯定是，我是肯定会把自己的这种道德负担先甩出去。哈哈
0: 哈！烈烈烈！嗯
1: 、啊，你看，像现在他们这个结局，这个人其实也是心里憋怪别扭的。他
0: ，你说一期这版是吧？我觉得其实挺有意思的，就是他最后给了他一把枪，然后上了膛，但没有子弹
1: 。哦、啊，对对对，就是怂坏怂坏的。<笑>就，还，<笑>我觉得他就是，就如果你拿这枪射我，我就告发你们。对，如果你没射，我就放你们一马。这，这有点儿
0: 挺表的是吧
1: ？对，就是其实我也可以理解，他想通过这一这一个方法。去判断这些人是不是彻底已经
0: 变坏了？
1: 对，就是就是什么灵魂破碎了。那他说的那些，嗯，就如果他的灵魂还是还是完整的，他并没有就是想害其他人的话，我可以放你们一马。
0: 但是我觉得从这个片子最后结尾的这个暗示来说，这些人应该就就此就已经就是变坏了，就是破碎了。为什么？因为因为他下车之前说，我以后也会就是能适应这种不平衡吗？但是他下了车之后，那些人告诉他，那个人告诉他有那个去办那个尼罗河上那个惨案的时候，他不是又来了一句吗？然后他那句话的意思就是说，我还是不能忍受这种不平衡的吗？具体的原句、具体的原话我不记得了，但是是这个意思。但那如果是这个人是这样的话，那其实呃，相对的话，那其他人肯定也是这样的
1: 。我觉得是，我觉得是一个人如果做了这样的事情，会对，就是我觉得就一辈子没有办法再好好睡觉了。我,我觉
0: 得不是那个，就是说对我而言，可能不是说他们以后就没有办法睡觉了，嗯，而是即使这个人死了，他们的心灵也不会就是就此就这样安下去了嗯嗯。嗯，对，就是心里总会有一个洞的。只不过这个就是这个人杀完了之后，可能似乎这件事情已经了了，但是我觉得心灵上永远不会了的。哎，这是我第一次看到那个劳伦贝考尔年轻时候，就是稍微年轻时候一点的片子，就是七四年的这版。为我之前看他都是在像《狗镇》和《重生》里面这样的。就是她是一个老太太的样子，没有见过她年轻的时候，就是那种非常凌厉的那种气质。然后老版里面除，除了当然除了劳伦贝克尔的话，就还有另外一个黄金时代的女神，就是英格丽褒曼嘛。然后我觉得就,就是刚才我们也提到，就英格丽褒曼那个演技真的是还是非常摄人的。然后再就是第一位零零七，肖恩康纳利。
1: 在节目的最后呢，我们来一起就陈述一下对德普的失望。对，就怎么就变成这样了？就我本来看海报还觉得哇塞，我德普是不是一定是演那个侦探的，然后哇塞这海报上好帅，又在正中间，然后哼，就演了，就我觉得德普扮相丑炸了。他
0: ，我觉得家暴丑闻对他是不是应该还有一些影响？当然我也不知道，就即使在家暴之前，我觉得他也已经就真的是放弃自己，而
1: 且他现在的。倒不不光是说就是角色把他画的丑或者怎么样，嗯，因为他的面相整个就显出来他不是一个好人了。我我知道这样说有点玄学，但是就真的他跟以前他的那个面相变了很多，就是不知道当年那个青涩少年去哪儿了
0: 。当年演《不一样的天空》的时候，我觉得哦，其实我是后看的，所以我觉得我这么说也不太对。最起码我觉得当年看他跟蒂姆蒂姆波顿合作的那些电影，包括呃年轻的时候那些《不一样的天空》啊什么的，嗯。感觉他还是一个前途很光明的一个小生，嗯
1: ，起码不应该就跟跟小李应该差不多嘛。
0: 对，但是,但是他
1: 就是不够精明，而且他应
0: 该是小李的前辈啊。
1: 对呀、啊，就不够精明
0: 。就是我觉得他后期有点太太依赖商业片了
1: ，他就是没有追求嘛
0: 。但我觉得他年轻时候还算有追求，可能就是老了之后就觉得无所谓
1: 了。嗯，然后过于依赖酒钱。他们说现在德普演演戏啊，嗯。都要需需要提词器在耳朵里面
0: 哦，是吗？记不住剧本，我的天！而且他
1: 就是经常在片场喝到没有办法演的状态
0: 。那这样的话，没有人会愿意跟你合作的呀
1: 。所以他现在演什么演演的都是丑角，格林德沃演这种。这倒没什么，那
0: 伏地魔多牛逼啊！也
1: 是，因为比,比较丑的格林德沃。当年他就家暴案爆出来的时候，我还觉得一定不是德普的错，<笑>一定是 Amber 爱慕虚荣，不是一个好好人。现在我真的是说不出来这个话了，就是我我对德普现在已经粉转路人了。就是还没黑，但是就真的身为一个粉丝，很是失望
0: 反正我从我从来不算是个粉
1: 。OK， 吐槽完德普呢，我们这一期节目就到此结束了
0: 。几个片子呢，我建议大家去看七四版，但是但是七七可能会大家建议大家看一七版。
1: <笑>怎么说呢？我觉得就是在今年的电影商业片市场里面，嗯，完成度还可以
0: 。这么说吧。假如说呢，你喜欢就是比较纯粹的推理、侦探、悬疑这样的片子， oh. 可以看一下七四版。如果你想看就是娱乐性更高一点，嗯、然后嗯，能笑
1: 两下呢
0: ？对，那就看一七版。嗯
1: ，反正这票还特别便宜、
0: 哦。对，因为可能也没什么人看
1: 。嗯，还还都是二 D 的
0: 。哎，但是看的时候反正人还不少，但我觉得可能都是奔着德普去的。嗯嗯，当然，反正就是德普的话，就是很快就死掉了嘛。哈<笑> ，anyways， 嗯。
1: 就是可看可不看，就这部片子。
0: 对，然后下一期呢，我们应该会讲一部剧。啊、嗯，然后
1: 我们要提前预告一下嘛，如果大家感兴趣，可以提前看。就是今年在爱美奖斩获众多的这一个《使女的故事》呃，啊，是一个魔幻现实主义故事。啊、呃，如果大家感兴趣的话，可以提前看一下。然后我们下周就会讲这
0: 个。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎大家订阅，然后呃也可以到微博区我们互动。那我们这期节目就到这里结束了，谢谢再见，拜拜。拜拜